0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou ce soir, on va pouvoir entendre, euh, dans le cadre du festival Son d'hiver, à Créteil, des Art Ensemble of Chicago, avec un programme intitulé « To uh, great black music, ancient to the future
1: ». Oui, « Ancient to the future », c'est euh, le slogan hein, du Art Ensemble of Chicago euh, qui euh, fête, qui continue de fêter en cette année 2020 les 50 ans de, de sa création. Euh, sur scène, ce soir, donc à Créteil, Roscoe Mitchell au sax et Famoudou euh, Don Moy à la la batterie et aux percussions. L'histoire du Art Ensemble of Chicago est étroitement liée donc à Chicago évidemment mais aussi à Alger. Et à Paris.
0: Mais oui, parce que c'est à Paris que le groupe a véritablement pris forme à l'été 1969 euh, dans, dans la foulée du festival panafricain d'Alger.
1: Oui, en juillet 1969, le groupe se, se produit donc, au festival d'Alger, repéré par des gens du métier en France, notamment Pierre Barou et Fernand Barousseau, les patrons du label Sarava. Euh, ils les font venir à Paris en août 1969, donc le mois suivant, pour Enregistré dans les studios de Sarava et selon une méthode un peu particulière pour l'époque, c'est-à-dire que le Art Ensemble of Chicago va voir plusieurs jours en studio, enfermé dans le studio pour enregistrer alors que d'habitude c'était des créneaux de trois heures seulement. Hein.
0: Et voilà, c'était à la faveur du mois d'août, hein, comme les studios étaient libres ils ont pu les enfermer les, les et leur dire maintenant vous faites ce que vous voulez et ils ont laissé euh, tourner les bandes. Alors dans la période il hein, y a eu 50, une cinquantaine euh, d'albums de free jazz, on écoute ici Benjamin Barou qui est le fils de Pierre Barou et qui est aussi l'auteur d'un livre consacré au label Sarava. C'est où l'horizon 1967-1977 L'esprit de ce groupe collait complètement avec ce que mon père, son associé Fernand Boruzo, mais aussi toute la bande de l'époque Jacques Ivin, Brigitte Fontaine, un rescue, et bien sûr Daniel Valencien, le preneur du son. Il cherchait une esthétique et la recherche de l'art of Chicago a collé complètement à cette, à cette recherche. Boruso était spécialement intéressé par des gens comme Steve Lacy, l'art de of Chicago, tout ce qui était Revendicatif et un petit peu nerveux et abstrait. C'était son truc, tandis que mon père était plus sur la poésie.
1: L'art ensemble à Chicago à l'honneur ce soir à la Maison des Arts de Créta et donc avec Roscoe Mitchell et Famoudou Don Moy qui se produiront sur scène.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Baudoux. Ce soir, dans le cadre du Festival d'hiver, on va pouvoir entendre l'Art Ensemble of Chicago avec son programme Great Black Music Ancient to the Future. Et c'est l'occasion pour nous de se rappeler que si euh, le groupe s'appelle l'Art Ensemble of Chicago, euh, c'est après des années de recherche à Chicago que finalement il s'est formé à Paris, où les musiciens euh, africains et américains euh, séjournaient au, tourné, au tournant des années 70.
1: Oui, avant cela, ils étaient venus euh, au festival euh, panafricain d'Alger, c'est là qu'ils ont été repérés par euh, bah, plusieurs membres euh, du métier de la musique en, en France, notamment euh, les membres fondateurs des labels Big et, et, et Sarava, qui les ont fait venir ensuite, donc le mois suivant, en août 69 à Paris, pour enregistrer euh, leurs premiers albums. Les studios, il faut dire, étaient c'est assez désert en ce mois d'août 69.
0: On écoute Fernand Boruso qui est le cofondateur du label Big et de Sarava, qui était là et qui a enfermé tout le monde dans un studio pour, pour ça. Tous les musiciens, on les a fait venir à Paris. En août, les studios sont pratiquement tous vides. Jean Caracos, qui était le producteur en question, a mis tous les musiciens là et il a enregistré 50 disques, 50 albums de free jazz. C'était des types des artistes absolument exceptionnels mais qui était difficile à cerner, parce que parfois ils étaient complexés, parce qu'ils étaient noirs, ils croyaient qu'on était racistes. Il fallait être à la fois brutal pour la faire comprendre qu'on s'en foutait de leurs de leur conditions de noir, et qu'il fallait qu'ils respectent les, les gens. Voilà, Fernand Boruso qui donc se souvient de ces folles années de création. C'était fou quand même ce qui s'est passé à Paris au tournant des années 70.
1: Et pour replonger dans ces années-là, le Art Ensemble Chicago avec Roscoe Mitchell et Famoudou Don Moy sont ce soir sur la scène de la Maison des Arts de Créteil. 6h,
0: 9h30, les matins de jazz
1: sur TSF Jazz.
0: Il y a une quinzaine d'années, le pianiste de jazz, Stéphane Oliva, avait consacré tout un disque à l'œuvre de l'écrivain américain Paul Oster. Et euh, le dimanche prochain, dimanche 16 février, on aura une nouvelle illustration de son goût pour la littérature avec une lecture musicale qui va donner à Nevers. où On écoute TSF Jazz sur le
1: 90.2. Nevers qui accueille le festival Tandem, donc la, la semaine prochaine, où euh, il s'agit de faire se rencontrer littérature et autres arts. Et donc Stéphane Oliva, oui, jouera du piano en accompagnant Pierre Beau qui incarnera le prix Goncourt 2005, trois jours chez ma mère de l'écrivain François Weyergans, décédé l'année dernière.
0: Alors il y a plein de choses dans ce festival où les écrivains sont invités à se choisir un partenaire. On pourra entendre la romancière Alice Zénithère qui, qui sera en compagnie d'Antoine Filias. D derrière, euh, non qui seront les voix derrière le récit Home Sweet Home. Et puis, il y aura quelqu'un qui est chanteur. Oui. Mais qui ne va pas chanter.
1: Non. c'est Phil... pour ça qu'on vous en parle. C'est le, le chanteur Philippe Catherine qui s'associe au guitariste Philippe Evnaud lors d'une conférence spectacle sur les thèmes de l'amour et de la mort. Philippe Catherine qui euh, raconte ce qu'il sait de la mort, ce qu'il sait de l'amour avec euh, des airs faussement naïfs et sa, sa poésie bien à lui. Un hein, Philippe Catherine tout en philosophie. Donc, pour ce festival tandem à Nevers qui commence euh, jeudi prochain, le travail pour se poursuivre jusqu'au dimanche 16 février.
0: 6h 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est un article qu'on a lu pour vous dans le Washington Post et qui fait ce constat que le véganisme gagne du terrain chez la population africaine-américaine.
1: Le véganisme, c'est le fait de ne consommer aucun aliment et aucun produit venant de l'exploitation animale. Oui, surreprésenté dans la population africaine-américaine par rapport au reste de la population. 8% d'Africains américains se disent véganes contre 3% de la population adulte américaine.
0: Alors, on voit que le marché s'adaptent, notamment les fast-foods hein, qui sont toujours là euh, quand il le faut, euh, pour proposer des versions véganes de leur menu, de leur hamburger. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que qui s'adaptent.
1: Non, il y a des précurseurs hein, dans, et des, euh, des, euh, des influenceurs dans, dans ce monde du véganisme et notamment de nombreux rappeurs dont Jay-Z, le Wu-Tang Clan ou encore Snoop Dogg qui promeuvent ce régime alimentaire dans leurs chansons et du coup euh, bah, qui font des émules. Euh, le rappeur euh, H Michel Edridge, militant pour le
0: véganisme, il vient d'Auckland, rappelle qu'il y a l'histoire, le corps et la culture. Selon lui, contrôler sa nourriture est un acte politique qui tend vers l'émancipation.
1: La surreprésentation du véganisme au sein de la population africaine-américaine, c'est donc un article à lire dans le Washington Post.
0: Qu'est-ce que tu dis
1: Pas de di de du c'est mon Sans son poisson.
0: Ça, c'est bon plat. Saubé, du 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 doux, de doux, c'est la même, la même folie. Une petite laitue, des tomates avec de la mayonnaise. Eh hey, oui, mais la mayonnaise, c'est pas vegan, hein, malheureusement. Royal Dridge avec une petite laitue sur TSF Jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Est-ce que vous avez déjà vu une Cora? Une chora, cet instrument traditionnel dont euh, les notes ressemblent à des gouttes de pluie dans un désert aride. Euh, le musicien malien Balaké Sissoko est joueur de chora, on dit donc qu'il est choriste avec un K. Et euh, aujourd'hui, il n'est pas content.
1: C'est l'un même des, des maîtres internationalement reconnus de la Cora Balaké-Sissoko. Il était en tournée aux états unis récemment, à Los Angeles, Berkeley, Miami, Chicago et New York. Et c'est de New York qu'il a pris l'avion pour revenir à Paris. En descendant de l'avion et en ouvrant l'étui rigide hein, où il avait placé sa Cora en soute, il a découvert son instrument totalement en miettes, démonté avec une note des services de la douane américaine lui expliquant bah, que par mesure de sécurité ils avaient démonté sa, sa Cora euh, et on remarquera que les douanes américaines... La fragilité d'un instrument euh, traditionnel <rire> africain, il s'en carre un peu.
0: Alors, euh, Malaké Sisoko a, a protesté, évidemment. Il a aussitôt fait partir un, un, un communiqué dans lequel on peut lire que cet instrument euh, a un, un son extrêmement spécial. Euh, la cora en pièces, ça peut paraître rien du tout comme ça. Oui, ben, on n'a qu'à remonter les pièces. Sauf que même si tous les composants étaient intacts, cela prendra des semaines avant qu'une cora de ce calibre puisse retourner à son précédent
1: état de résonance. D'autant que cet instrument artisanal, et celle de Balaké Sissoko en particulier, est faite sur mesure. Pour lui, c'est un élément essentiel de ce son si spécial.